0: Доброе время суток, уважаемые наши зрители. Это опять радио «Точка», проект «Трест Я Григорий Аннель, а в гостях у нас Александр Терехов. И э, поскольку Саша принадлежит совсем другому поколению, чем вы привыкли видеть моими партнерами, то я предлагаю, чтобы сам себя
1: он и представил. Саша Терехов мне уже пятый десяток пошел. Поэтому я не знаю, какое конкретное поколение имеется в виду. Я творческая личность, сугубо творческая личность. Сын Маргариты Тереховой, великая актриса. Не буду скрывать, сразу скажу. Учился в Авгике С молоком матери я впитал страсть к актерству. Но это, это, это такое, как бы, константа жизненная такая. Это то, что из нас прёт, скажем так. Вот. Это наша органика. И, но больше, больше я склоняюсь к режиссуре. Это мне больше нравится. Но иногда хочется, конечно, поиграть. Вот. И я не знаю, насколько подробно надо рассказывать о себе. Ну, так, насколько, общем, насколько ты рассказал. Замечательно. Еще у меня есть дочь.
0: Я ее очень люблю И это правильно Саша, о дочери мы, может быть, еще дальше поговорим Давай два слова Все-таки сразу поговорим о маме Насколько тяжело быть сыном Очень знаменитого, очень популярного человека Насколько это Именно не помогает А может быть, даже мешает Тем более в творчестве
1: ну, смотрите, во-первых, мне не с чем сравнивать, да, если бы была еще какая-нибудь малопростая простая деревенская, ну, в альтернативной вселенной какой-нибудь, я бы мог сравнить. Мне кажется, что сыном быть тяжело, матерью быть тяжело и дочерью быть тяжело, все это вообще очень непросто, вот, наверное, существует где-то какой-то идеальной вселенной, какие-то идеальные семьи. Но маму я называю воином искусства. Сам я человек, как я сказал, очень творческий. Для меня искусство... Не знаю, это прозвучит немного пафосно, но для меня творчество – это основа жизни, но моей жизни. И для меня, например, творческое взаимодействие между людьми – это высшая форма взаимодействия. То есть... Ну, у каждого свои заморочки, <смех> вот. И у меня вот такая. И я думаю, что это что-то генетическое. А, и поэтому я очень понимаю свою маму, а, которая положила жизнь на алтарь искусства, можно сказать. А, она посвятила себя этому. Вот. И, соответственно, а, при этом еще умудрилась вырастить двух детей в одиночку. В одиночку. Вот. А, поэтому сложно до... Ну как сложно. Это все зависит от человека. Моя мама придерживалась очень демократичных, скажем так, принципов воспитания. А она практически ничего мне не запрещала. Возможно, это и плохо, потому что я вырос слегка таким слишком, может быть, свободным и внутри. Вот. Но это отдельный разговор. Там неизвестно, что было бы, если была какая-то рядом жесткая мужская рука. И вообще с мамой рядом какого-то мужика крутого я даже не представляю, потому что мама сама по себе очень крута. Виктюк называл ее «огненная лошадь». Он говорил, «Рита, ты огненная лошадь». Вот так вот. И это правда. Она всегда куда-то скакала, и она горела, и была обжигающе прекрасна. Вот, С ней рядом было, ну, правда, тяжело находиться. Я говорю, было, потому что сейчас она болеет, и той Риты уже нет. Вот, в общем, я не скажу, что это было как-то сложно. Мама тащила там в 90-х все сама, пахала сильно, как лошадь. Вот, и у нас было много свобод... Ну, как у нас, у кого у нас? У Анчика старше меня, моя сестра. Но у меня было достаточно много свободы. Мама часто уезжала на гастроли еще куда-то там. И я тусил, в общем, сам по себе. Ничего плохого не случилось. Маме, кроме благодарности, ничего не могу выразить. Я прерву
0: тебя здесь. Ты уже два раза в своем этом монологе упомянул слово «свобода». А что для тебя представляет свобода вообще? Ну и, разумеется, свобода в том, что ты выбрал для себя жизнедеятельностью, то есть в
1: искусстве. Я сразу скажу, что так или иначе я буду касаться, конечно, хоть и спасибо, тебе что ты обещал не затрагивать но вообще это касается в том числе и нынешнего, нынешнего моего положения потому что у меня есть некое ощущение свободы опять же спасибо маме за то что наверное она не выставляла таких жестких границ а не давила на меня там не пыталась меня ломать в соответствии со своими какими-то представлениями. И я вырос с ощущением свободы. Опять же, моя молодость пришлась на 90-е, да, это был прямо разгул свободы, когда полилось вот это все полилось в нас, американское кино, там, ну, вот это все в общем, популярное... Ну, не культура. только европейское тоже. Да, но я в основном, как бы, с чего мы начинали, мы с мамой ездили там она же очень э, всегда любила Голливуд, мама, она там наизусть цитировать могла биографию Мерлин Монро, э, и там, ну, короче, она их обожала, Джеймс Дин, там всех, ну, естественно, там и Италия, и прочее, но Голливуд для нее вот, вот, особняком стоял, ну и правда, как бы, ничего более фантастического, чем американский кино, в жизни не видел, и я вырос на этом, мы ездили, когда открылся первый... Ларек с кассетами ВХС а, без обложек еще они были вот с, с этими с этикетками не не даже... не. да и написано было там каким-то фломастером или и мы ездили вот и что-то покупали вообще ну как бы не зная что там будет и там естественно были всякие популярные фильмы там Ниндзя Черепашки Рэмбо Терминатор и просто я я с ума сходил от того что там Звездные войны по телевизору, помню, показывают по 15 минут. Ну, то есть это какой-то ноль no вообще. То есть у них не было никаких пределов. И вот в искусстве тоже, как бы, чем меня привлекает это пространство, то есть я вообще его выделяю. Ну, как бы, для меня это такое, как бы, измерение творчества. а оно вообще не имеет никаких пределов. Ну, то есть э, полет фантазии, ну, то есть все ограничено только нашей... Фантазии. И в жизни тоже. А, а, например, я свободолюбивый человек. Может быть, это отчасти из-за воспитания, отчасти из-за характера. Я смотрю сейчас на свою дочь, с которой, к сожалению, мы временно расстались, потому что жена отказ... ну, а жена не разделяет моих позиций. Да, Я сказал, что она никуда не поедет, и мне пришлось оставить дочь. И я вижу, что насколько она свободная. И и понимаю, что, наверное, наверное, все-таки это что-то, опять же, генетическое, но отчасти, да. Что нельзя, это я тоже как отец могу сказать, что нельзя задавливать. Это нельзя задавливать, это прекрасно. Но это тоже имеет свои побочные эффекты. Так вот, у меня есть ощущение свободы. Когда мне, например, говорят, ты говно, ты не имеешь права выйти и сказать какое-то очевидное слово в какой-то, ад, в чей-то адрес, да, в, я, ну, как бы спрашиваю в смысле, ну, как бы, почему, кто вы такие, извините, чтобы мне это говорить, да, они говорят, подожди, мы те, у кого палка в руках, а у тебя нету ничего, да, и мы тебя убьем, как бы, или покалечим, и тогда я говорю, ребята, извините, я в вашем пространстве вашем не могу существовать, потому что вы как бы ну как вы меня унижаете, как вы говорите, ты ничто, и постепенно это ощущение нарастало, да, то есть это как снежный ком накапливался, накапливался вся эта какая-то чушь, какая-то опять же я, например, поклонник науки, я там интересуюсь эволюцией, я люблю слово логика И когда я вижу какие-то вопиющие вещи, которые вообще ни в какие логические конструкции не укладываются, то есть я понимаю, что происходит сдвиг по фазе какой-то, и ну, в итоге это все очень всегда плохо заканчивается. Я не могу жить в пространстве нелогичности, непоследовательности, постоянного унижения, презрения к самому себе и к остальным людям тоже, да, ну, то есть... Есть какой-то уровень свободы, когда я могу выйти, я могу сказать, мне никто не запрещает, не, ну что-то мне естественно, ну, мы не можем вообще все говорить. Да, есть какие-то общепринятые правила, там правила общежития, этические правила, да, кого-то не обидеть, еще чего-то. Но это, это нормальный уровень, допустимый, не свободы. Это все мы понимаем, чтобы просто нам было комфортно жить друг с другом. А когда появляется еще одна сила, которая наваливает сверху еще какую-то кучу правил просто потому, что они могут, то ты говоришь себе, ребят, извините, вы дали, я пошел. Вот. ты э,
0: рассказал про Голливуд. Ну и скажем, Голливуд – это всегда небольшое такое увеличительное стекло или зеркало Соединенных Штатов Америки. Но тебе приходилось, и ты сейчас живешь уже не в России, а в другом пространстве. Вот где тебе наиболее комфортно и почему? Вот это вот самое главное. И с точки зрения
1: человеческой жизни, и с точки зрения перспектив твоей профессии. Я честно скажу, я, как сказать, в жизни вообще почти не путешествовал. Я подпольный творец. В том смысле, что я... Подпольный склон... В смысле антеграунда? Во всех смыслах. Я, я склонен к кукливанию Ну, то есть я, как это, ну, просто подпольный мечтатель, ну, типа, который закрывается... И ему вообще ничего не надо, он там типа фантазирует себе, что-то придумал, то есть я не строил, я я прям честно говорю, я не люблю пускать пыль в глаза, я не строил карьеру в России никакую, мне вообще слово карьера меня как-то это, ну я такой немножко как хиппи жил, если честно, вот, было время, я вообще затворничал, ну то есть я жил в квартире там своей бабушки и просто практически из дома не выходил, вот. Поэтому э, дискомфорт, но не, вот как бы есть наш маленький мирок, и, кстати, очень многие люди, которые не уехали, но они совестливые, там, еще какие-то, но у них есть свои какие-то принципы, они тоже вот, вот, у них есть маленький мирок, и они говорят, ну, как бы вот это отдельно, а я вот отдельно, моя хатка с краю, да, я в свою норку забился, вот, ну, как-нибудь э, холода переживем, вот так. Вот, и, в принципе, я тоже склонен вот к такому. То есть маленький мирок какой-то фантазии свои, и ты в эти фантазии как бы погружаешься, и само место уже не, не так важно, как бы вроде как получается. Вот. Но опять же копились какие-то вещи, мне многое в России не нравится в плане там <coughs> организации жизни, отношений к экологии, например, ну, наследие совка какое то еще чего-то. И я всегда мысленно... Вот Голливуд как раз, он... Мне вообще снился сон в детстве, потому что моя сестра, она тоже актриса, у нас прям династия, да, у меня и бабушка актриса, и мама актриса, и сестра актриса, такая вот актерская семья, и сестра моя ездила на гастроли то ли с Виктюком, то ли с Сигаловой... В Америку они приехали, я болел, я был маленький тогда и больной, я болел, ну просто постудился. Они привезли просто мешки невероятных игрушек каких-то, которых вообще в России не было, там только начали появляться какие-то солдатики смешные, какие-то пластиковые. Они привезли, Коля, муж сестры, сел на кровати и говорит, Саша, тебе что сначала, трансформера, там, меч-ниндзя, а у меня просто как бы глаза вот просто вот так расширяются. И, и, и я когда увидел, они высыпали вот это все, я понял, что <laughs> Америка – это какая-то волшебная страна. И мне стал сниться сон, что мама говорит, Саша, мы летим в Бостон. Почему в Бостон, я не знаю. Я даже, сейчас я покажу. Я даже майку купил перед отъездом. Бостон, извините, она мятая, я еще я ее в стирку плывал. Бостон, видите, Бостон. Короче, я грезил в США, но так как я хип, ну, такой этот самый подпольный творец, я... У меня проблемы с цели... Ну, целеполаганием. То есть, типа, я хочу в США. Я буду работать, чтобы оказаться в США. Я говорю, я хочу в США, и я буду фантазировать, что я в США. Вот и все. Вот, поэтому э, здесь, в Варшаве, э, мне нравится больше, чем в Москве, потому что Москва, наверное, слишком большая, там есть классные места, э, но Москва слишком большая, Варшава по сравнению с ней такая уютненькая, и тут вот этот европейский след, он ощущается, вот какие-то европейские вещи, да, там, как вот велодорожки везде, не знаю, в Москве тоже вроде есть, но как бы тут все как-то организовано по-другому, и мне очень нравится язык, кстати, но... Я еще пока, ну, как бы я здесь что-то делаю, да, но я не могу сказать, что я пока почувствовал... Не, ну, вообще, извините, у нас после начала вот этого самого Netflix и вообще все студии американские, они просто в ужасе, свалили в ужасе, да. И Netflix до этого где-то за год только пришел. Потому что он он долго не приходил, например, в Россию, все таки ну вот, когда же Netflix придет... И тут Netflix приходит через национальную медиагруппу. Национальная медиагруппа становится а, его оператором в России. Как-то они договорились, и начинается вот это все. И Netflix такой: а он уже успел запустить три, три больших сериала. Анна Каренина, что-то там Б.Б.Б. с Петровым там чего-то. Ни один сериал не был закончен. И Netflix в ужасе сваливает. И буквально через там, месяц-два новость, что открывается новый хаб в Варшаве, новый европейский хаб Netflix, ну как бы направление понятно. Вот, я двигаюсь след за моим любимым американским кино, ну Netflix это же Америка. Очень многие твои современники, чуть моложе, разумеется, чуть
0: старше тоже, люди выбрали себе Литву или Латвию как более распространенный русскоязычный мир, существующий в обеих этих странах. Почему ты выбрал все-таки именно Польшу, а не Латвию или Литву? Ну или Эстонию тоже, в общем, в какой-то степени,
1: да? Моя бабча была Полькова. А то, то барзадомщее. Так, ну так. Просто когда все это случилось, я понял, у меня просто щекнуло в голове. И вот я говорю, что к своим там уже преклонным годам, скажем так, я вообще нигде не бывал. Просто я не видел мира. Я пару раз там ездил с мамой в круиз, но это ты там, это какой-то калейдоскоп событий, ничего не видишь, ничего не понимаешь, я говорю, и все закончилось. И, и то это был бесплатный круиз, потому что она там выступала и как бы просто меня взяла в бесплатную поездку. А так бы мы себе это позволить не могли. Мы всегда, кстати, очень просто жили, да, то есть некоторые думают, что вот великая актриса... Там вот, наверное, у него там замки, и все. Это все зависит не от э, величия твоего таланта, да, а от э, других вещей. И этого у мамы вообще нет. Вот стяжательство какое-то. И она могла бы иметь все, я, я уверен. Ну, просто найти нужные правильные контакты. и это самое. Мы жили очень просто, и я никуда не ездил. но еще и, и, и в детстве не ездил, а потом к, во взрослом возрасте тоже не ездил. Потому что, ну, как-то вот я из тех, ну, вот я мог бы быть, наверное, художником, который живет в сарае и рисует какие-то картины. Просто картины я все детство рисовал, но картины они не удовлетворяют все равно. А это не настолько живое, а живое отображение твоих фантазий. И, То есть они для тебя, и... тебя слишком статичны. Да, да. Хотя я очень любил рисовать, я вместо учебы всегда рисовал. У меня все тетрадки зарисованы. Но кино это, конечно. Ну, кино и компьютерные игры отчасти. Я в игровом проекте тоже работал до до отъезда. Это тоже очень интересно. Но кино – это работа с живыми людьми. Я как раз сейчас вот, кстати, очень интересный для меня опыт. Немножко я отклонился от темы. Но я я же постоянно придумываю какие-то сценарии, пишу, да, и они все требуют каких-то вложений. И и я недавно себе сказал, я опять звонил доченьке, и у меня мелькнула мысль – а, а вообще, откуда она может знать, что я настоящий? То есть меня уже рядом нет, только там видео, звонки какие-то. А сейчас же эти нейросети могут генерировать образы. Я придумал маленькую историю да, про нейропапу а, и уже готовились к съемкам, потому что эта история максимально простая. Она ничего не требует вообще ни денег, ничего просто надо найти. А, Но ну, там она простая, да не простая, потому что мне надо было найти похожую на мою дочь, актрису. 20-летнюю и еще пожилую актрису, тоже как бы похожую на дочь. Я даже к пану Кшиштофу Занусе обратился, за этим он сказал, а чего-чего, а пожилых актрис у меня есть для вас. Но я, правда, еще надо на него насесть. Вот, я нашел молодую актрису в «Друзьях» у Ивана Вырыпаева. У него на Фейсбуке в «Друзьях» просто целое актерское агентство. И сейчас я просто общаюсь Она плохо знает русский, нам приходится на ломаном английском, потому что и мой, и ее английский не очень. И это очень интересный опыт работы с польской актрисой. Во-первых, она совершенно очаровательно, с очаровательным акцентом читает текст. Это просто... И это концептуально подходит, потому что, ну, там, я не буду рассказывать долго. Вот, я что-то отклонился, это я про свои да? В чем был вопрос, извините? Вопрос был о
0: том, почему ты, скажем, предпочел именно Польшу, а не Латвию, Литву или Эстонию, или Финляндию, или Германию и так далее. Ты ответил уже в первой своей фразе, потому что бабча есть бабча.
1: Бабча, да, бабча – это бабча.
0: Да. Э, тем более, что часто в нашей жизни б- бабушки играют роль даже не меньшую, а иногда и большую, чем мама, поскольку мамы все-таки часто заняты, э, ну
1: назовем это производством. Ну моя, да, я бабушку так, ну она, к сожалению, давно уже не с нами, но не могу сказать, что она прям со мной не отчился, больше наверное сестра, э, вот. Но спасибо бабушке что я получил... Я я очень, кстати, легко как-то получил гуманитарную визу польскую, да. Я сам даже удивился. Я сначала в Брест уехал, прижался, так скажем, поближе к Польше, к польской границе, прижался в надежде, что это как-то мне поможет. Это вообще никак не помогает, всем сразу говорю, потому что в Бресте тебе не дадут. Если ты гражданин России, ты не сможешь взаимодействовать с местными институтами, и тебе ничего не дадут. Но я стал рассылать. Прошение о гуманитарной визе, хотя я мало знал, но я уже знал, что есть вот такая супервиза, а уже были проблемы, потому что я поздновато, но ну, я там искал, как бы, подтверждение, а, 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 не было документа, как, подтверждающего, что, да, национальность... Происхождение, да. Происхождение, да, бабушки, бабушки именно. Потом я его нашел, и это уже, ну, так, еще так что-то собирался-собирался, но когда эти наши гениальные вожди, они... Вот в октябре там или в сентябре, что они там придумали, да? В, октябре, в сентябре они придумали призыв в армию дополнительно. Вот, И у меня... Хотя... Да, называется. Да, да. И я подумал, что почему-то мне... Вот просто я был абсолютно уверен, что закроют границы. Не знаю. Потому что я рассуждал так. Хлынул народ. Потому что, ну как, никто же не хочет... Почему-то, зачем прийти? Не в... все хотят, прямо скажем. Да, да. И они хлынули. Не не некоторые хотят, увы. Это в любой, я думаю, стране найдутся агрессивные. Погласен. Кому, значит, война, кому мать родная, это понятно. Вот. Но у меня было ощущение, что они закроют. А, а я уже готовился, ну как бы, я думаю, вот сейчас я соберусь, на это всегда немножко откладывал. Сейчас соберу, сейчас поеду. Мне еще было сложно, потому что, как я уже сказала, жена была против категорически. да, И как бы, ты что, ну, ты ребенка потеряешь, куда вообще? Ну, типа, намылился. Ты связь эту порвешь, как бы ты чего ты это, это главная ошибка в твоей жизни, она сказала. Вот. И якобы как отвечал, что тут даже как бы разговора быть не может. Все. Как бы, вот, вот вот потолочек уже такой. Полный тупик. Вот у меня в тот момент был ощущение полного тупика вообще во всем вот во всем это это и был и как бы карьера ну вот слово карьера я говорил что да, да. Процесс, это да. ну короче тупик во всех вообще вот, во, во всем да и еще и Netflix ушел блин ребята все извините нет извините и вот это безумие да ну вот безумие ощущение что абсолютное безумие началось какое-то но то чего не, не может быть то есть Многие говорили, да нет, да не будет, да, 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 он, ну, но они же не сумасшедшие, ну, типа, ну, они же, оказалось, что, вот, и, и ты уже не можешь находиться в этом пространстве, ты, как бы, находясь в нем, ты, как бы, получается, соглашаешься, как бы, вроде с этим, ты, как бы, ты же, ну, не покидаешь его, да, хотя можно было бы сказать, что... А почему я должен покидать, если они там что-то себе придумали? Ну, как бы... Не знаю. Вот я понял, что я не могу находиться уже. Вот я еще в первых интервью, там у меня еще пару было интервью, потом я сделал большую паузу. А, у меня было ощущение, я вот иду по улице, и у меня ощущение, что все, все кровью заляпано просто. Вот, вот просто, ну, практически... Я видел это, вот прямо ощущение, как будто она стекает вот так вот. И я такой иду, иду, и начинаю вспоминать детство. И оно, и, и по нему тоже стекает. И я такой, нет, все, ну как бы невозможно это терпеть, надо валить, вот. Ты
0: нарисовал замечательную, по-настоящему кинематографическую визуальную картину. А... А а вот если я тебя еще, поскольку ты сказал, что ты художник, спрошу, э, из двух пейзажей,
1: что тебе ближе, Э, море, океан или горы? Вау. Не, ну, просто дело в том, что я боюсь и глубины, и высоты. Но я люблю воду и люблю, как выглядит поверхность океана, она очень успокаивает, я вообще люблю текущую воду, например, я могу в душу долго стоять, она течет и как бы вот этот шум, этот белый, он успокаивает, и вот это вот я очень люблю океан, это вообще океан это такое явление какое-то, какое-то невероятное, оно какое-то фантасмагорическое, просто вот эта форма, вот вещества, вот в этом я не понимаю как это вот почему оно вот так, оно, и в нем и, и все мы вышли оттуда, да, то есть это что-то грандиозное. Горы это, ну, камни, как бы. Нет, ну я, короче, я люблю океан, я его боюсь. Мне ближе океан, потому что он, ну, как бы, визуально меня больше цепляет. Я очень люблю горы, но горы красивые только издали. Когда к ним подходишь, ты видишь, что все в каких-то колючих кустарниках, камнях и ты хрена еще до, до этой вершины доберешься – это большая проблема. Но горы я тоже очень люблю. И очень боюсь высоты, и очень боюсь глубины, но выбираю океан. Все спасибо. И
0: тогда позволь: э, ну, к сожалению, рамки временные существуют у каждого интервью. Э, хотя можно говорить очень долго. Э, твоя мама работала с многими режиссерами, да и ты уже знаком, так, Инши был и в Авгике, и уже в Польше, скажем, с Кишем, за носи целым рядом режиссеров. Вот троих, кого бы ты выделил? Ну, я бы не сказал, что это для тебя какие-то талоны, это какие-то абсолютные любимцы, но вот что тебе, человеку твоего поколения и э, с тем багажом, о котором ты сейчас нам рассказал, кто из них тебе наиболее близок и какие бы, скажем, у каждого хотя бы по одному фильму которые ты считаешь для тебя бы были бы ну в какой-то степени тебя формировали программные что называется и ты бы их советовал посмотреть нашим зрителям с мамой или вообще не оби... и, и из маминого багажа и из твоего багажа вот соединяя одну и вторую часть
1: а то есть те режиссеры с которыми мама работала как... не... Или и те, с которыми ты
0: встречался, работал, учился. Я ни с кем
1: не встречался, я ни с кем не встречался. Ну, в Арктике встречался с режиссерами, но сам. Ну, очень мало я встречался. Я вот в Занусе, да, в Занусе постоянно приезжал в Россию, и на высших курсах я его видел, но я не учился на высших курсах, я просто там рядом живу, и еще там рядом посольство, польское. То есть, ну, там такая вот атмосфера. А я живу, жил на большой грузинки, то есть, соответственно, мне пройти было вот пять минут. И я тоже пару раз приходил на его лекции, а, и он, конечно, очень крутой чувак, и я бы, я просто недавно, я тоже хочу с ним поговорить, как и ты. Я хочу, ну, как бы, набиваясь к нему, я уже три раза смотрел его новый фильм, и в гостях у него, и на примере в кинотеатре, и я посмотрел, я ему просто свой сценарий отправлял, панукшист, короткометражный. Он сказал, что есть над чем, над чем поработать там еще. Я сказал, давайте это обсудим. И посмотрел, чтобы было о чем говорить, и мне тоже в ответ, я посмотрел его короткометражный фильм. Лицом к лицу называется.
0: Mm-hmm.
1: И мне очень понравилось. Мне, мне очень понравилось. И я бы его, если честно, рекомендовал. <laughs> ну, вообще, Зануси, ну, как это живой классик, да. И, и я считаю, что я могу рекомендовать в ранние фильмы Зануси, потому что тогда он был в своем времени. Сейчас он немножко, да, он, ну, как бы, мы с, неизбежно с возрастом мы немножко выпадаем из контекста. А, ну, на, Начально да, со стар, вот. И вот это лицом к лицу, это очень такой, как бы, лаконичный, но с интересным таким решением, как бы, фильм. По-моему, класс. Значит, ну я не могу не сказать про Тарковского, конечно. Ну, что тут. Что тут, ну, что уж тут увиливать? Ну, Тарковский, Ну, ну Тарковский, причем, но, но, я бы сказал Иванова детству: меня этот фильм потряс. Причем, э, вроде как, он доснимал этот фильм, да, еще, по-моему. Во время, ну, то есть. Начин-
0: начинал не он.
1: Ну, да, он так. не доснимал, он переснимал все-таки. Переснимал, да. Но все-таки это был не его изначальный материал. Да. Его. Это, это был выбор не, не Андрея Арсивича. Вот. И это тоже интересно. Это я позже узнал. Но когда я первый раз его посмотрел, у меня сложные отношения с фильмами про войну. Я не очень люблю фильмы про войну. А вот недавно вышло, да, на Западном фронте без перемен, ну окей, но вот, ну вот ну, как бы окей. Но, но есть гениальные совершенно фильмы, в том числе американские. Например, Апокалипсис сегодня я считаю, это просто <laughs> что-то запредельное: Иваново детство. Вот. Про другую войну, 41-й, да, 41-й, по-моему. Про... 41-й есть такой фильм. Нет,
0: вот.
1: 41-й есть фильм про гражданскую а, войну. Вот, вот, да, про когда И... они. Вдвоем там это очень да. cool. Женов и Слицкая. Да, да, да. Вот, э, в общем, из Тарковского я бы, ну, Иваново детство. Я бы посов... Потому что ну, это, это, это шедевр просто. Это просто шедевр. Мне, у Тарковского, мне очень нравится, что он в разных жанрах себя пробовал. Это очень, это очень классно. Вот что я, например, хотел бы посоветовать тому же Тарантино. Например, <laughs> попробовать в других жанрах. Он немножко уткнулся в одно. А у Тарковского и военный фильм, и исторический фильм, и фантастика, извините. Причем в одно время с Кубриком они практически это делали. Кубрик пораньше. Кубрик раньше, я я, я знаю. Кончаловский говорил э, как-то в интервью, что они посмотрели потом всю ночь обсуждали «Космическую Одиссею». Разумеется. Да. да. И как бы он под большим влиянием был, да, тоже этого. Но Солярис, «Солярис», я скажу, это очень хорошая такая высокая уровня фантастика. Потому что я очень люблю фантастику. И, естественно, американская фантастика у нас как эталон. Вот. Ну, ну, не у нас, а у меня. А, и я скажу, что «Солярис», я бы тоже советовал «Солярис». Вот. Ну, короче, у Тарковского много реальных фильмов крутых. И, ну, раз, раз уж мама была упомянута, просто это мое такое... Сильнейшее впечатление, когда я... У нас был юбилей маме, 80-летие, по-моему, Анечка, сестра моя, очень все круто организовала. И там я первый раз увидел... А, это как то назвать? Телеспектакль Виктюка. Но это как бы не цельный спектакль, это сценки. Называется «Мне от любви покоя не найти», по-моему. Там играет мама. И кто же там был? Виторган, по-моему, еще, Ну, в общем... Это было что-то нереальное. Это для, это для нам, разумеется, старший. Это я для зрителей говорю. А, да-да-да. Это было что-то... Ну, это да, это очень старый. Это было что-то нереальное, но ну, вот именно мама меня, конечно, поразила. Я тогда осознал, поздно осознал. Короче, если говорить актерскими какими-то, у нее очень широкая актерская палитра. Вот как есть диапазон в голосе, да? То есть у нее я, там что-то, она делает что-то нереальное просто. Ты, ты, ты спрашиваешь себя, а что так можно? Ну, типа, это вообще позволяет это законом вообще позволено так играть? Вот. И я бы посоветовал немножко обобщая, а, открыть для себя телеспектакли Виктюка. Потому что это очень крутые У нее там есть игроки, где мама играет колоду карт. Как я забыл, как, как ее звали. У нее было такое имя интересное. она там просто иногда появляется, раздувает ноздри и что-то там молча совершенно. Короче, Занусье, Тарковский, Иваново детства, Рублев, Солярис как минимум и телеспектакли Виктюка с участием Маргариты Борисовны Тереховой. Вот так. Дорогие зрители, радио
0: Александр Терехов, Крестполис Кола и я Григорий Амнель. Надеюсь, что вы сможете найти все это на просторах интернета и посмотреть всего самого наилучшего. А Александру Творчества и свободы. Ну и Спасибо. дай Бог, дай Бог всего самого возможного твоей маме Спасибо. и твоей дочери так. Спасибо всем. С вами был Григорий Ануль, Радио. Крест Полискола.